0: Folytatódik a Cillagont rádió közéleti magazin műsara benne továbbra is a szerkesztő szánszanikó köszönti a hallgatókat, illetve sok szeretettel beszélgető partneremet, a Hasler ének együttes Karnagyát Sándor Zoltánt, aki a Miskolci Egyetem Bartók béla zene művészeti kar Zene intézetének egyetemi tanára jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Elmondja a hallgatóinak, hogy az imént mit mondott nekem, Mi jutott eszébe, amikor meghallotta a szignálunkat?
1: Jó borson? Ja, hát én, én arra jártam, hogy Jó egyet Vietnám van, ez a elég híres film, amit, amit valamikor láttunk, és ez a bekiabálás vagy be...
0: Igen érdekes, érdekes, hogy, hogy rögtön összeköti azzal, amit egyébként csinál a hétköznapokban, vagy nem tud attól elvonatkoztatni, ugye a zene az milyen, milyen nagy jelentőségű, vagy a film akár az ön életében?
1: Igen, igen, igen. Hát ez érdekes, csak... de gondolom, ez nem csak zenésznek, ez másnak is eszébe jutott volna valószínűleg.
0: Még lehet, hogy tudatos is volt a választás. Mm. Ezt én sem tudom megmondani. Nem olyan régen pozsonyból kétszeres minősítéssel tértek haza. Szépen gratulálunk mindannyiuknak. Köszönjük szépen. Sikeres? Ezek szerint a 2022-es év nagyon sikeresen zárul?
1: Hát én azt mondanám, hogy a vége felé nagyon jó, jó érzéssel jöttünk ki ebből az évből. E- Hát végül is volt egy, egy elég csúnya periódus ez a, a bizonyos covidos időszak, amikor azért nagyon levoltunk, mondjam, szenálva, vagy nem tudom, hogy kéne ezt mondani, tehát gyakorlatilag nem, tudta, nem próbálni, nagyon voltak. Hát próbálni, ezt azért megoldottuk, hmm. de azért azt el kell mondanom, hogy egy kicsit féltünk tőle, mert lakáspróbák voltak, és amikor megjelent az együttes 8-10 kocsival, attól féltünk, hogy majd jön a rendőrség, és kitalálja, hogy bulizunk, <gül> és, és hogy ennek milyen következményei lesznek, de szerencsére ez nem így történt, úgyhogy mi folyamatosan próbáltunk a Covid alatt is, kisebb-nagyobb megszakításokkal, a szereplési alkalom volt kevesebb, tehát azt nem nagyon lehetett. Bár például a, a 21-es évben karácsonykor is énekeltünk, igaz, hogy úgy, hogy, hogy csak ilyen videó előadással meghívásra tehát egy ilyesmi online valami volt.
0: És ezt a mai beszélgetést sem tudtuk olyan nagyon könnyen egyeztetni, azt mondta, hogy még 20-án be tud hozzánk jönni, mert hogy nagyon sok karácsonyi, alkalmat énekeltek már uh-huh. talán végénnek ennek az időszaknak? Lassan-lassan?
1: Hát vasárnap este volt az utolsó karácsonyi koncertünk. A Sárospatakon énekeltük a körös Betlelmes itt Farkas Ferenc tanár úrnak vagy zeneszerzőnek, és hát ez volt a befejezése ennek a sorozatnak.
0: Gondolom, hogy azért ez a karácsony közeli adventi időszak mindig egy frekventált időszak az együttes életében.
1: Igen, általában ez szokott lenni, most meg különösen, hát most az is kell tudni, hogy ugye mi folyamatosan pályázni szoktunk előadásokra, hiszen a, például az ennek zenészeket meg kell fizetni, hogyha ők közben működnek ebbe, hiszen nekik ez a szakmájuk, és hát ben, beragadtak a COVID alatt pályázati pénzek, és hát az is benne volt, hogy nyár a folyamatosan próbáljuk ezeket nem visszaadni, hanem feldolgozni, amit tudom nagyon jó dolog volt nyáron, meg máskor is, csak most már úgy érezzük, hogy nagyon intenzív, és nagyon sok volt ez a dolog, tehát egy picit most hiányzik a Pihenés, ami most jött el vasárnap után.
0: Ez egy összetett feladat akkor, hogyha jól hallom ki a szavaiból, nem csak próbálnak, nem csak énekelnek, nem csak fellépnek, időzőjelesen persze, hanem a, a fenntarthatóságukat is megpróbálják biztosítani itt a pályázatokkal egyetemben?
1: Hát tulajdonképpen mi egyesületként működünk, tehát nincsen tartunk, úgyhogy mindent saját maga az egyesület, illetve hát az énekkar szervez csinál, és, és ez, ez teljesen természetes nálunk.
0: 1984-től működnek, ha jól igen, tudom. Igen, ez igen. már egy több mint 30 éves időszak.
1: Igen, igen. Hát uh, alapító, mert csak én vagyok gyakorlatilag, mert ez egy diákórusként alakult elsősorban, és ugye hát a diákok pedig állandóan jönnek-mennek, de azért olyan több évtizedet, két évtizedes múltal már van néhány tagunk. Érdekes módon orvos és gyógyszerész, úgyhogy kapcsolódjunk ehhez a igen, rádióhoz igen, is. Igen. De uh, meg hát van más is természetesen. És
0: hogyan emlékszik vissza a kezdem? Tettekre. Mi volt a motiváció? Én úgy tudom, hogy volt egy alkalmi szereplésük, ami után úgy döntöttek, hogy együtt maradnak?
1: Úgy látom, készült. <gül> Igen, valóban, volt egy ilyesmi dolog. Valahova én akkor ilyen tanár voltam itt, a, a, akkor mégzenemeszteti főiskolának nevezett intézményben, most az egyetem része természetesen, és volt egy lengyelországi meghívás, ahova valamilyen, csapatot össze kellett volna szedni, és akkor nem 5 6 hatan voltunk, nem tudom, egy ilyen kis kamara, vokállal mentünk el Lengyelországban, és hát ez nagyon tetszett a tagoknak, és mondták, hogy akkor maradjunk együtt és hát innen kezdődött tulajdonképpen. És
0: mit kell tudni a, a tagokról? Én láttam önökről koncertfelvételeket, és hát, hát látom, hogy férfiak, nők vegyesen, de az imént azt mondta, hogy civil foglalkozás tekintetében van orvos a akarban, szóval, hogy azért, hogyha itt mindenkinek van civil foglalkozás, akkor nem is olyan egyszerű a próbákat megoldani, a fellépésekre elmenni, tehát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon összetett és nagy logisztikát igénylő feladat.
1: Igen, hát mint ahogy Említettem, először nyilván a főiskolásokból, tehát a, szak, tehát a zenészekből alakult ez a csapat, aztán később nagyobb létszámúak lettünk, volt, amikor még a 30-as, 30 körüli létszámot is elértük, nyilván itt már nem csak zenészek voltak benne, hanem hát ugye ez egy magyar, magyarországi sajátság volt 30 évvel ezelőtt, hogy nagyon a kodály módszer alapján, az általános iskolákban nagyon sok helyen volt zenei tagozatos képzés, és ezen a zenei tagozaton végző gyerekek nem biztos, hogy mindenkiből zenész lett hanem hát különböző foglalkozásokra, mint az előbb említett jogász, mérnök, bármilyen bölcsésztet, bármi belekerülhetett, és hát ők ugyan már nem foglalkoztak tovább intenzíven a zenével, de igényelték, hogy való kötődjenek ehhez a dologhoz, és azt hiszem, hogy ennek a következménye, hogy, hogy ilyen sok szakmai területről vannak az énekarban. Természetesen vannak zenészek is, tanárok is, meg, meg most is van hallgató is, aki, aki hozzánk csatlak.
0: Köszönöm, és De... nagyjából állandóak a tagok, vagy van azért változás, van-e utánpótlás? Mert gondolom, hogy egy idő után ez is egy fontos tényező 30 év elteltével mindenképpen. Igen.
1: Hát a, akik régebben csatlakoztak hozzánk, azok nyilván állandónak mondhatók. Most is van természetesen fluktuáció, hiszen a főiskolások, bocsánat, mindig a, a főiskolára számít az a ilyen, vissza. Az egyetemisták azok állandóan, mert nem mindenki miskolci, és amikor elmegy, vagy máshol kap állás lehetőséget, akkor nem tud ilyen távol visszajönni, de hát most is vannak olyanok, akik vidékről járnak be hozzánk, 30-40 km-es távolságból, és hát örömmel csinálják ezt a, ezt a fáziszolgálatot.
0: És talán az is érdekes szolgálatnak nevezi, hogy egy orvost, egy gyógyszerészt, egy mérnököt, mi motivál arra, hogy egy énekegyüttesben énekeljen, próbáljon, fellépései legyenek. Itt a Csillagpontrádióban beszélgettünk már arról, hogy nagyon sok orvos zenél, énekel, hát nyilván egy, egy hobbi is, egy teljesen más terület, ahol ki tud kapcsolódni. Itt is ez a helyzet?
1: Azt hiszem, hogy igen, tehát amit említettem, hogy többnyire ott tehát mm-hmm. jártak valamilyen alapképzésre, és hát utána igényük volt erre, hogy tovább énekeljenek, vagy nyilván a hangszerem már ahhoz többet kéne gyakorolni, és egyéb más nem nagyon van lehetőség, bár van, aki így a hangszerén is szokott játszani és közreműködni, de az éneklés az mindig adott, tehát azt nem kell annyira mechanikusan karbantartani gyakorlásokkal és egyéb másokkal. Azt hiszem, ez az egyik motiváció, a másik pedig, hogy azért ez alapvetően egy közösség is. Okay. Tehát amikor ilyen utakra elmegyünk, mint például most a Pozsonyi, vagy régebben voltak nagyobb kitéréseink, például a az, az mindig egy élményt jelent, amikor össze van zárva az ember tíz napig, vagy nem tudom meddig egy, egy ilyen csapattal, és akkor hát ott együtt élik meg ezt az egész együttlétet. Tehát országot, világot látnak, sikert, például Olaszországban mindig nagyon jó énekelni, mert a közönség az nagyon lelkes, és nagyon sokan vannak általában. Úgyhogy ez mindig valami, valami. Közösség összetartó erő is. Akkor
0: lehet mondani, hogy egy jó társaság szinte már-már barátok együtt énekelnek? Talán igen.
1: Hát most nem tudom, mennyire lehet barátnak nevezni, mm. de a közösség szálaink keresztül végül is összekapcsolódik ez a dolog.
0: És mit énekelnek, mert úgy tudom, hogy nagyon széles körű a repertoár? Hát éppen azért, mert
1: egyesület vagyunk és önfeltartunk, mindent tömpen időzélben mondom, hogy el kell vállalnunk, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy sok mindent elvállalunk, ugye? Azért is, hogy talpon tudjunk maradni. Mert... De ez
0: önöknek nem könnyű, mert akkor minden műfajra fel kell készülni, minden műfajba otthon kell lenni egy kicsit?
1: Hát azért annyira nem, de, de hát a komoly zenének is vannak, uh-huh. egy könnyedebb verziói is, és, és hát nyilván ezeket, ezeket meg kell tudni oldani. Ezzel ez azt akartam mondani, hogy nagyon gyakran forgatjuk és változtatjuk a repertoárt. Tehát amikor felkészülünk egy adott felkérésre, akkor mondjuk lehet, hogy ott azt mondták, hogy opera kórusokat énekeljünk, és akkor azt gyorsan meg kell nézni, hogy mit tudunk elővenni. Persze a régebbi tagoknak ez bizonyosítva könnyebben megy, hiszen azért a az évek alatt mindig ezek, ezek for, forogni szoktak ezek a művek többnyire, de hát akik újonnan csatlakoznak hozzánk, azoknak nyilván meg kell tanulni újból ezeket a darabokat.
0: Egyszer azt nyilatkozta egy koncertjuk kapcsán, hogy gyorsan tanulnak a tagok, akkor ennek gondolom nagy jelentősége van, hogyha többféle stílusban kell otthon lenniük.
1: Igen, természetesen. Most az érdekeség az, hogy azt szokták mondani, hogy hát persze biztos, mert már mindenki olvas kottát, nem olvas mindenki kottát. Éppen most a héten volt egy diskúzusom az egyik kórustaggal. Érdekes volt, hát a vasárnapi koncert után. Ugye, hát közösen vacsoráztunk, ez is benne van, akik ott voltak a koncerten, és hát ott vannak a gyerekek is, a négy, öt, hat éves gyerekek, és hát e, mindig viccelődve megkérdezem, hogy te mikor jössz érnek a gyerekektől, és azt mondja, hát én nem tudok ott átolvasni, hogy jöjjek, és akkor a papa azt mondja, hogy figyelj csak, én sem szoktam, csak a bogyókat kell nézni, hogy fölfelé vagy lefelé mennek, és aztán meg fogod tanulni. Hát ez igen, ez mondjuk egy nagyon extra dolog de van olyan tagunk, aki nem ilyen régebbi múlttal rendelkezik, egyszerűen csak szeretének elni.
0: De milyen érdekes az imént az utánpótlásról kérdeztem, és most itt a vacsora kapcsán azt mondja, és karnagyként csak benne van a, a gondolataiban, hogy még a kicsi gyereket is megkérdezi, hogy te mikor jössz énekelni, úgyhogy ez, ez egy ilyen folyamatos karnagy, vagy egy ilyen vezetői szerepkör is?
1: Hát nem tudom, szóval ez egy speciális helyzet nálunk, ugyanis a, a, hát ugye az a korosztály, tele vannak kisgyerekekkel, párok, stb. stb. és hát amikor tudják hova tenni a gyereket, uh-huh. természetesen jön a próbára. Na most volt egy időszak, amikor megfogadtunk egy óvónénit, aki foglalkozott velük, aztán, aztán olyan is van, hogy egyszerűen csak rohangálnak a próbán kibe, és akkor, hát most a zenepautában szoktunk próbálni, és ott ugye van egy próbahelység, és egy másik termet ki szoktunk nyitni, hogy gyerekek vannak, és van, amikor van felügyelet mellette többnyire, de nem mindig, és hát, gyerekek többen hozzászoknak. Bejön, nézi, és, és most van két olyan tagunk gyakorlatilag, új tagunk, aki valamikor így kezdte ilyen csúszomászó rohangáló korszakban. Az egyik egy szopránt éneklő, is, jár egyébként, most már felső tagozatos A másik pedig szintén egy, egy fiúcska, aki, akivel az volt a nagy sztori, hogy nagyon szép szoprán hangja volt, és én szerettem volna egy karácsonyi koncerten Két évvel ezelőtt azt hiszem elénekeltetni vele egy ilyen, hát egy ilyen angol kerrol, tehát egy karácsony éneknek a szoprán szólóját, és mire elkezdtük tanulni a művet, és mi odaértünk, oda odaértünk lemutált. Nem tudom, hogy mondják, ezt lemutált lehet ezt a szót Le, használni, igen, tehát értjük, mutált igen. gyakorlatilag. Tehát nem tud elénekelni, mert ugye a hangja elkezdett férfiasodni, és hát, és hát ez, de, de azóta most már erősíti a basszus szólamot. Úgyhogy.
0: De milyen érdekes összecsengés, hogy azért nagyon jó helyen vannak ezek a hogy Hogyha a próbákon ilyen módon asszisztálnak, mert végső Igen. soron csak egy-egy kiválasztódik, és aztán segíti önöket az utánpótlásban. Hogyha egy picikét a, a hallgató közönségről kérdezem, akkor az ő összetételükről mit lehet elmondani? Milyen igény van arra, amit önök csinálnak, énekelnek?
1: Hát ez nagyon érdekes, az előbb említettem, hogy például Olaszországban ennek komoly hagyományai vannak, és, és mindig bejönnek, és aztán attól is függ, hogy milyen műveket énekünk, vagy, vagy, vagy milyen felkérés. Általában egy házi vetületben ott a gyülekezetek ott vannak Magyarországon is bárhol, és ők meghallgatják ezt a dolgot. Aztán a másik, hogy általában az akapellának, tehát a kíséret nélküli énekkari műveknek ma Magyarországon, legalábbis ebben az északi régióban, Nem olyan nagy az érdeklődés iránta, viszont elég sok minden dolgot csinálunk zenekarra, és igyekszünk olyan izgalmasabb műveket. Például most legutóbb novemberben csináltunk egy dél-amerikai misét, a tangó misét, ami egy nagyon érdekes dolog volt, mert a klasszikus mise tételeket, tehát az öt állandó tételet, tételet ötföszve egy ilyen tangó zenés dél-amerikai temperamentumos zenével. Nagyon élveztük mi magunk is. Aztán volt egy érdekes hangszer benne a Bandoneon, ami ugye az a gombos harmonika szerűség, de nem igazán az, mert erről azt kell tudni, hogy ugye mint az oroszoknál is van ez a gombos harmonika, hogy a, a SIP rendszere teljesen már tehát a hangja más, csak egy, csak egy apróságot, aztán többit én se ismerem, elmondanám, amikor húzzák szét a hangszert, és amikor nyomják vissza, és ugyanazt a gombot nyomom, akkor másik hangot ad. Tehát gyakorlatilag egy teljesen más technikával kell rajta játszani. Na és egy ilyen is volt benne. De most erről még annyit kell tudni erről a hangszerről, hogy ez egy viszonylag új keretű 800-as években készült ez a hangszer, és ö, hát Argentinában azért eljött te Dél-Amerikában, mert a templomokban nem voltak orgonák, és ez a centrumi szertartásnak a, a zenei, zenekari, vagy hát tehát az instrumentális részét szolgálta volna, ám felkapták a tangóval kapcsolatban, és hát most inkább onnan indul, ismerjük jobban, tehát a tangó az egy nagyon népszerű tánc, és meg egy műfaj és hát annak a jellemző hangszere. Na, no, ilyen, ilyen kirándulásaink is vannak, és erre azért meg Megtelt a, a közönséggel. Most legutóbb a voltunk, a katolikus templomban, telt ház volt, és nagyon nagy sikere volt. Azelőtt Edelényben adtuk elő, egyszer Miskolcon is, tehát, tehát ezek, ezek nagyon népszerűek, és erre bejön a
0: közönség. Mert azért én azt gondolom, hogy amikor önök énekelnek, akkor a közönség soraihoz is eljut az, hogy önök mennyire szeretnek énekelni, hiszen nem lennének együtt 30 éve. Hát reméljük. Én azt gondolom, igen, hogy így igen. lehet. Úgy kezdtem a beszélgetésünket, hogy kétszeres arany minősítéssel. Nem régen Pozsonyból, ez egy nemzetközi fesztivál volt, ha jól tudom, és talán két műfajban is indultak. Mit jelent a zenekarnak az, hogy aranyminősítést kaptak kétszeresen, és egyáltalán egy ilyen minősítő verseny az ének együttes életében mit jelent?
1: Hát azt hiszem, hogy mindenféppen megerősíti azt, hogy amit csinálnak, annak van valami értelme, tehát olyan értelme is, hogy valakik ezt díjazzák, vagy, vagy kiemelt, vagy, vagy valamilyen ilyen fajta dolgot, tehát mindenképpen most nagyon fel vannak dobva, és csak egy példára mondnám el, hogy fölmerült, hogy nem sokat adunk gyakorlatilag a rekl- saját magunk reklámozására. és most mindenki cikkeket írt, és megjelent itt ott ennek kapcsán ez a fajta hír, és, és most nagyon fel vannak dobva, és próbálnak ez, ezen a vonalépítését indulni, elindulni, és, de hát nyilván a sikerélmény, tehát az, hogy ugye először is össze kellett rakni egy olyan műsort, amit nagyon precízen meg kellett oldani, tehát itt mindent, a perceket leméri a zsűri, hogy nehogy kevesebb legyen, vagy több, mint amit megadtak, hogy annak, annak van egy időhatár, egy túlig, és azon belül kell lenni a műsornak, ugye vannak speciális összeállítási szempontok a műsorod, és hát a kidolgozottság, az együtthangzás, a szólamok aránya, tehát ez egy nagyon precíz dolog tulajdonképpen, és hát úgy tűnik, hogy ezt most sikerrel megoldottuk. Na most visszatérve erre a fesztiválra, ez egy adventi kórus fesztivál, és minősítő fesztivál is egyúttal. Tehát lehet kérni minősítést, de nem kötelező. Most kilenc együttes volt, és ebből hatan kértek minősítést, és hát mi nekünk így ez a két kategóriában, mind a két kategóriában minősítés? Mi volt ez a két, két kategóriá? Egyházene volt az egyik, a másik pedig kamara kórus kategória, tehát ez 22 fő, 24 főig, bocsánat.
0: És egyébként időszakosan jó, hogyha az ének együttes ilyen nemzetközi találkozókon, fesztiválokon megméretteti magát? Lesz a jövőben is erre lehetőségük?
1: Természetesen, mert ez, ez mindig másabb, meg nem csak a, a verseny, hanem hát például hangfelvételek készítés, ugye van már, most már több önálló CD-lemezünk is, és ezek mindig egy kihívás, kihívást jelentenek az együttesnek, hiszen itt olyan minőségi munkát kell csinálni, ami, Amiből, amiből aztán nem lehet letagadni, hogy most más ténekelti rosszul szólt, vagy nem tudom. Tehát ez, ezek örökre megmaradnak, és ezt, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy jó legyen.
0: Néhány percünk maradt még a beszélgetésben egy teljesen más műfaj, és jöjjünk vissza Magyarországra, egész pontosan Miskolcra, mert hogy a Herman Otto múzeummal is van most egy új kezdeményezésük, hiszen a múzeum falai kénytelenek voltak ugye bezárni, de a Panon tenger múzeum részlegesen nyitva maradt, és a kép mögött sorozatnak önök is részesei. Hogy a milyen módon? Mert azt gondolom, hogy ez egy merőben más műfaj, amikor akár egy templomban vagy bárhol adnak egy Koncertet. Igen.
1: Hát mi régen, szintén több, most már évtizedes hagyományra tekint vissza, ugye mikor nem voltak szereplési alkalmunk, akkor kitaláltuk, hogy haszler és barátai van egy ilyen sorozat, és ennek az volt a lényege, hogy aki Miskolcon valamilyen most időzőben nagy hasznos dolgot, vagy kiemelkedően hasznos dolgot művel, amivel ugye közismert a Miskolciak szemében, azokat meghívjuk beszélgetni. Hát először, amikor elkezdtük a kulustonok, hát húzták az orrukat, hogy hát miért ez, miért kell egy ilyet csinálni, hát mi tudunk anélkül is énekelni, és hát ugye az a lényeg, hogy a beszélgetés közben az zenei blokkokat azt meg az együttes adta volna. És akkor megtörtént az első második, harmadik előadás, és akkor hogy követ, hogy mikor lesz a következő, ugyanis azokról az emberekről, akikről csak egy sémát tudtunk, hogy ő zenész, vagy, vagy, vagy mágerági festőművész, vagy, vagy, vagy akár egy tudósról, vagy egy egyetemi professzorról, olyan sok minden ilyen belső, hogy hogy, hogy került erre a pályára, érdekes anekdoták hangolatnak el, hogy egyszerűen a kórus követett, hogy mikor lesz a következő. És Na most is lett következő. Lehet következő, Istennek. igen. Hát a, az elmúlt időszakban éppen elkezdtünk számolni, Nincs mindennek meg a plakátja, mert ugye hát én is gyűjtöttem, de volt, ami kimaradt. 68 főnél álltam le, és hát gyakorlatilag a COVID alatt nem tudtunk ilyen, ilyet tovább csinálni. Régebben a Galéria volt a, a helyszín ezeknek a beszélgetéseknek, és hát most... Ami most, most sajnos ezért és, és, és ezért kaptunk a... egy ilyen mm. felajánlást, hogy akkor ott lehetne csinálni a Pannon
0: Szerintem nagyon jó helyen vannak, és még talán mm. egy mondat, hogy Antal Mátyás, ugye a Szinfonikus Zenekar művészeti vezetője, szintén Kardany is a vendégük igen. volt. Az talán egy érdekes, hiszen még inkább tudnak hozzá kapcsolódni.
1: Hát most a legutóbbi rendezvényünk, ő volt a meghívott vendégünk, és hát ilyenkor az van, hogy vezényelte az együttest, és egy rossz én nyitánynak, a nyitáinak a, a vokális letétét vezényelt, és nagyon jól éreztük magunkat, meg jó mondott, tehát
0: az felképpen. is egy nagyon érdekes dolog lehet, nagyon elszaladt közben az időnk, hogy az elhangzottakra, akár egy, egy életrajzi momentumra, hogy miként reagál az ének együttest, tehát itt a dalok megválasztása is gondolom, hogy egy egy külön feladat.
1: Hát én úgy szoktam, hogy előtte leülök beszélgetni a vendéggel, mm. és akkor nagyjából tudom, hogy miről lesz. Hát nem lehet teljesen beállítani, mert ugye akkor nem lenne élő maga a beszélgetés, de nagyjából van egy vázlat, és akkor próbálok a darabokat valamit hozzárendelni, és akkor azt visszük erre a beszélgetős sorozatra. És
0: gondolom, hogy 2023-ban folytatódik ez a sorozat, hát és szeretnénk. majd mi is itt beszámolunk igen, erről a csélarádio Nagyon köszönöm, hogy itt volt a Haszlerének együttes karnagyával, Sándor Zoltánnal, beszélgettem. Nagyon jó pihenést önöknek, és köszönöm boldog szépen. karácsonyt.
1: Igen, és köszönjük a meghívást, és hasonlókat. Én köszönöm, hogy itt volt.
0: Karácsonyt.